0: 漫漫星河，四处宁静，只有一种声音穿越时空的隧道
1: ；淡淡人生，品则无味，只有一种感觉突破无感的局限
2: ；花花世界，灯红酒绿，只有一种视线穿透心灵的迷茫。美丽的故事背后都藏着一颗颗透明的心，每一部电影都有它独特的意义。愿我们的陪伴能给你带来快乐，能伴你走入一片新的天地
0: 。欢迎走入光影印象
2: 。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎走入光影印象。欢迎
0: 走入光影印象。欢
2: 迎走入光
1: 影印象
0: 。今天是2019年12月11日，农历十一月十六，星期三。大家好，欢迎收听辽宁科技大学科大之声，我是主播王家豪
3: 。Hello， 小伙伴们又见面了，我是主播姬英山。感谢大家收听我们的节目
0: 。我们的科大之声喜马拉雅 FM、苹果播客频道和网易云音乐也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅。就可以随时随地的收听到我们的节目了
3: 。哎，家豪，马上就要期末考试了，你复习好了没？有没有感觉到很紧张呢
0: ？当然紧张啊！没想到时间过得这么快，本学期的学习即将又要结束了，距期末考试只有一个月了。我最近正忙着复习呢，你呢
3: ？我也是啊。不过我有一些复习的小妙招可以和你分享一下
0: 。哦，是吗？那快讲吧，我都要迫不及待了。
3: 首先呢，我们要远离寝室，找一个自习室。如果耐力不够，建议一个人自习。第二呢，学习时手机调成静音，放到包里，以免自己以看时间为由玩手机。第三呢，通读课本，并边读边记，整理老师画的重点。这个过程的重点呢是理解有印象
0: 。哇哦，学到了，学到了，非常有用。不过我还会找一下历年的题目做，练练手，了解出题的节奏。
3: 好了，让我们进入今天的节目吧，看看电影放映厅给我们带来了什么影片吧
0: 。一段音乐过后，敬请期待。时光的转轴不曾停歇，岁月的脚步也不曾停留
3: 。黑白的胶片成为绝响，经典的故事已难以磨灭
0: 。欢迎走进今天的电影放映厅，我是厅长王家豪
3: ，我是厅长季英山。
0: 宫崎骏的动画是很多人的童年回忆，他的作品温暖感动，赋予想象，感情细腻，画风清新自然，表达的主题也上升到了人文主义高度，大多宣扬和平、反战、环保、女权、梦想、人生等。故事中还承载着日本特有的民族文化，风格与迪士尼截然不同，在整个世界动漫界独树一帜。《千与千寻》是我最喜欢的宫崎骏作品。以前看过很多次，这次再重温一下经典，回归童真，也许有些不一样的体会
3: 。在茫茫人生之路上，不论是即将或者是已经起航的人们，如何在茫然无措中获得生存的勇气，是人生的一堂必修课，无关年龄性别。千与千寻以一个少女的一段冒险经历，为我们讲述如何修习这门课的学分
0: 。十岁少女千寻在搬家途中和父母误入异界。父母吃了这里的食物，却违反了这个世界的法则，不干活就变猪。一瞬间，千寻失去了可以依赖的父母，在这个陌生的世界，只有他一人在孤身奔跑，企图逃离这里。在这个连父母都无法依靠的世界，他还能依靠谁？只剩自己，他必须学会独立生存。
3: 为了在这个世界生存下去，拯救父母，他首先要得到一份工作。这是这个世界的法则，入乡随俗。既然无法改变这个世界，那么改变的只有自己。世界不会因你而改变，只有依据这个世界的法则才能生存下去。他不断地恳求汤婆婆：“求你让我在这里工作。”在他的执着中，汤婆婆终于答应，但是她被剥夺了名字。签订契约的那一刻开始，千寻只能用千这个名字，千也不再是以前的千寻
0: 。白是千寻在这个异界碰到的第一个人，他一直在默默的帮助千寻，指引他在这个世界生存。当白和千同时站在缓缓下降的电梯里，千突然叫白的名字，白说：“不要多说话，你要和大家一样叫我白大人。”一句话便让人产生疏离之感。这一刻的千，哀伤而又清醒地意识到，不是四海之内皆父母
3: 。或许在失去父母的依靠时，他曾将这份信赖转嫁到白的身上。父母是每个孩子来到世上第一个信赖的人，而白也是亲来到异界第一个信赖的人。但是朋友不等同于父母，尽管他们会给予你帮助、指点你生活，却无法像父母对孩子一样对你。每个人都必须对个人的成长负责。朋友可以陪你一起成长，却无法代替你成长
0: 。白曾告诉千，汤婆婆会夺走别人的名字，然后支配他。名字一旦被夺走，就再也找不到回家的路了。名字是每个孩子出生时便被赋予的，代表了长辈对孩子的祝愿和期望。这点很像人们踏上人生时的初心，最初的梦想。但是渐渐的。很多人便会在红尘的摸爬滚打中将其忘却。白提醒前，不要忘记自己的名字，不要忘了当初为什么要在这里工作。在这里工作不是为了工作，而是要救出父母，离开这里。道理其实很简单，只是很多人活着活着便忘了自己是为什么而活的
3: 。全片每一帧都特别美，在大荧幕看格外享受。水上电车那一段，下过雨之后变成海的轨道。水面没没过脚踝，落日余晖把天空染成温暖的橘色。列车缓缓行驶，风景和行人一路远去。千寻和无脸男坐在列车上，内心平静，穿过喧嚣，来到终点。那样安静的画面让人很想钻到动画里去过上那样的生活。动画的音乐也特别棒，有着最适合夏天的清新感觉。宫崎骏和九十，让两位大师碰撞出的经典作品，总是那么让人感动
0: 。千寻和大多数人一样，是个普通女孩。在这段奇幻经历中，她遇到了很多对她好的人：锅炉爷爷、小玲、白龙、无脸男。每个角色代表的意义都不同。无脸男被解读的最多，被认为有强烈的象征主义。很多人认为他变化的过程是人性被社会阴暗面污染的写照。无脸男其实很孤独，渴望被爱，但是外界充满了野蛮的贪欲，他只有用自己身上的利益才能获得别人的关注。当他的欲望被无限满足时，他就变成了吃人的妖怪。他其实离我们很近，就像任何人内心的另一面
3: 。白龙也是我很喜欢的一个人物，我的名字是正早见琥珀主。在白龙想起自己名字的那一刻，真的很感动。每个人都得到了解脱，世界再也不能控制我们。即使我们长大了，也要像千寻那样单纯和执着。纵使世间有千万诱惑和困难，依然不忘自己的初心和梦想。每个人都是独一无二的。世界虽用各种方法将我们淹没，只要心存希望，终会找回自我。关于结尾，我相信是美好的结局。曾经发生的事不可能忘记，只是暂时想不起来而已
0: 。宫崎骏的《千与千寻》这部动漫，首先是题材走在动漫的前沿，类似于穿越文，就给人耳目一新的感觉，吸引眼球，并且他刻画主角千寻从一个懦弱胆小的女孩，蜕变成一个坚强勇敢的女孩，解救了变成肥猪的父母，唤醒了少年，与恶势力汤婆婆做斗争，这些都是很励志正能量的表现。都可以让孩子去欣赏，这也是成功的一点
3: 。其次是电影的内容深刻，进入到神秘的村庄，路上看不到行人，只有开张的店铺。父母因为贪婪的欲望，大口吃肉，一直不停。贪婪的内心也致使的他们变成肥猪的原因，所以不能太贪心，物极必反。白龙之死，他本是琥珀川河的河神，可是因为人们过度开发，用环境去换金钱。生态遭的破坏才使他受伤的，所以人类才是罪魁祸首。我们不得不反思一下，用破坏环境来发展我们的工业，真的值得吗？没有了好的环境，自然也会反馈给我们自己种下的果实。呼吁人们保护环境，人类与自然和谐相处，共创美好家园
0: 。懂得感恩，千寻没有因为父母变成了小猪而放弃，相反，他一直在想办法解救自己的父母。看到白龙生命垂危，他愿意冒着前方未知的危险去找到可以救他的药物，找到了本可以救回变成猪的父母的丸子，给了白龙，帮助了白龙想起自己的名字，找到原先的自己，舍己为人不自私也是喜欢千寻的一点
3: 。这部电影中的每一个角色都可以代表现实社会中的阶级，通过动漫来反映社会形态，这正是这部电影吸引人的魅力所在。
2: Hello， 小伙伴们，好久不见！欢迎大家走进今天的《爱说电影》，我是你们的老朋友王子飞
1: ，我是你们的老朋友吕商宇。
2: 《银河补习班》是由邓超、于白梅联合指导，邓超领衔主演，白宇、任素汐、王希、孙锡伦等主演的一部探索家庭教育的现实主义题材作品。该片故事发生在二十世纪八九十年代，讲述了一对父子跨越漫长时光，收获爱与成长的亲情故事。电影在内容上聚焦了教育和父子情两大热门主题，因此这部电影也荣获微博电影之夜最受期待的剧情电影
1: 。邓超坦言想做父子主题的电影很久了，故事灵感来源于我们俩的现实生活，从男人到父亲的身份转变，对孩子的陪伴和教育，让我们有了很多的体会和思考。我俩当父亲后，冥冥中的看法一拍即合，当爸爸的经历让我获得了很多能量。孩子们给我们一个重新学习的机会，让我们重新学习如何去爱。于白梅导演说：“这部作品凝聚了自己的人生体验。教育是家长和孩子都需要学习的课题，父母和孩子要学会一起面对生活中所有问题。
2: ”在电影里，邓超饰演的马浩文是一个优秀的建筑设计师，尽管因为一次意外而成了人人喊打的过街老鼠，他也依旧活得很有骨气，从不肯认输。骨子里骄傲的他，面对任何问题都不会低头，迎难而上，反而一次次化险为夷
1: 。同时，他还是一个有担当、有能耐的父亲，总是鼓励着儿子马飞，潜移默化的教他做人的道理。我希望他学的不只是知识，他必须知道人活着是为了什么
2: 。在影片中，马浩文跟严主任打赌，要让成绩倒数第一的儿子考进年级前十。赌约立下后，儿子表示自己做不到，其他人都说我缺根弦。父亲说做不到也没有关系，我就是缓兵之计。而且你不是缺根弦的孩子，你的潜力很大。父亲没有帮儿子补习，也没有其他人帮儿子补习。父亲说一切靠你自己，我只希望你能一直想，一直想这三个字一直伴随着整个电影。说完后，那个点着蜡烛的昏暗房间里，父亲在微弱的灯光下翻阅着自己的资料。做着自己的工作，睡不着的儿子问爸爸：“我睡不着，可以看书吗？”父亲的回答是：“你自己的事情自己做主。”儿子爬起来，在微弱的灯光下翻开了课本。在接下来的课堂上，儿子开始集中注意力，认真听课。儿子说：“我发现认真听课后，那些原本陌生的知识变得简单了起来。”父亲给了儿子三样珍贵的东西：肯定、空间和榜样。父亲肯定儿子是一个有潜力的孩子，这让儿子有了重新开始的自信
1: 。电影中对马浩文的刻画摆脱了慈父的片面性，把大丈夫能屈能伸、父亲的开朗与脆弱、男人真正的血性都赋予他，丰满整个角色。片场中有场暴雨中寻子的戏，让很多观众印象深刻。洪水之中，马浩文向着儿子可能在的位置放声疾呼，明明心里已经绝望到极致。却要按耐住所有的消极情绪，强行稳住语气，放大音量，对着暴雨狂轰，向儿子抛出声的最后希望。他声嘶力竭，让观众看到一位父亲能够释放的所有强大。电影里有许多类似的，马浩文用父亲的身躯去为儿子挡风遮雨的情节
2: 。但这部电影想要表现出来的不仅仅如此，这对父子其实是彼此的软肋与铠甲。年幼的马飞，成人世界里被定性的弱者，爸爸羽翼下被保护的雏鸟，但他从始至终坚信父亲的正直、善良和伟大。一个人不惜跟周遭为敌，在爸爸被折辱的关键时候，哪怕势单力薄，哪怕以卵击石，他也会奋不顾身冲上前去。若马浩文击中观众的是强者的脆弱，那马飞打动观众的绝对是弱者的坚强。这种反差感完美制造了戏剧张力的同时，恰恰让我们捕捉到中国式亲情关系的影子。不善于口头表达的爱意，其实都藏在了默契的互相支撑中，满意的层层叠叠
1: 。邓超拍出了一部真正的电影作品，用一段段非常走心的剧情去构建了一部充满诚意的作品。电影里保留了邓超和于白美擅长的喜剧成分。恰到好处的抖包袱，为观影过程中带来了不少的笑声。同时，电影从一开始就合理的对剧情进行铺垫
2: 。电影以传统教育和新锐教育之间的矛盾为由头，在故事的年代中，看似是一个超现实的对抗，但实际上是演员邓超在现实中作为父亲身份的自我反思。一百五十分钟的电影下来，没有过多的说教。而是像是两位导演作为父亲，在和大荧幕前的观众探讨一些教育问题。商宇啊，你相信地球上会出现一道光，会把一部分人带走吗
1: ？你说的是那部被光抓走的人吗
2: ？没错。当一道奇异的光笼罩了宜江城市区，人口离奇失踪，这两个事件之间是否存在因果关系呢
1: ？有人说被光抓走的都是相爱的，那被留下来的人还有爱情吗？猜疑、背叛。执迷决裂，他们该如何在不爱的审判中寻找出口呢
2: ？被光抓走的人由董润年指导，由黄渤、王珞丹、谭卓等主演的现实主义爱情话题大片
1: 。白光出现，审判爱情，可爱情真的可以用一束光来评判吗？就让我们在本周末的影院里去寻找答案吧
2: 。那本周的爱说电影也要和大家说再见了。同样的，我们的节目也要走到尾声了。拜拜。
0: 如果小伙伴们有什么想看的电影或者好的原创影评，都可以联系我们
3: 。我们欢迎大家在我们的节目下方评论留言
0: 。今天的光影印象到这里就要和大家说再见了
3: ，我们下周再见， bye bye 拜拜。本期文字：赵宇、孙迪、田家淼，主播：王子飞。吕商宇、季英山、王家豪，广播编导孙迪、李永硕策划，李永硕、王子飞，监制高梦林、孙广旭，感谢各位的收听。